0: Gleich geht's los mit On the Way to New York. Die ganz kurze Werbeunterbrechung, ihr kennt das Spiel schon. Und dieser Werbeblock liegt Michael besonders am Herzen und deswegen werde ich mir ganz besondere Mühe geben, Michael, dir eine Freude zu machen. Es geht um die Firma Apinio. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich habe aber auch eine Voice Message von Michael. Warte mal. Das
1: ist super und das spricht man Apinio aus. Yes, super.
0: Apinio. Okay, I got it. Apinio. So ist es gut. Und worum geht's hier? Apinio ist eigentlich das, was Marktforschung sein sollte heutzutage. Es ist ein Hamburger Unternehmen, die haben Marktforschung neu gedacht. Was ihr machen könnt, innerhalb von Minuten könnt ihr eure Zielgruppe befragen. Das heißt, ihr geht auf die Website, man kann Fragebogen erstellen, stellt die Zielgruppe ein, die es beantworten werden sollte, ne? also Marken, die zum Beispiel die Marke kennen und dann schickt man die, das Ganze ab. Und ähm, die Leute, die dort angemeldet sind, also eure Zielgruppe dann in dem Fall, bekommt dann per Smartphone die Fragen, kann direkt dran teilnehmen. Und ihr seht live hunderte Ergebnisse im Dashboard. Also das heißt, innerhalb von Stunden habt ihr ein repräsentatives Ergebnis. Das ist wirklich cool. Das ist Marktforschung, wie es heute sein sollte. Wirklich neu gedacht. Und Apinio ähm, hat mittlerweile über 400 Kunden, sei es Red Bull, About You, VW, Lidl, Bayersdorf. Großagenturenberatung. Michael selbst ist Kunde, auch mit seinen Ventures. Und es geht extrem schnell. Und während ich das hier so runterlese und MP hier steht und die Aufnahme mit mir macht, denke ich gerade, okay, wir machen jetzt folgendes. Wir probieren das Ganze jetzt aus und werden euch in der Pause in diesem Podcast nachher mal sagen, ob das funktioniert hat oder wie wir es finden. Also klingt auf jeden Fall extrem cool. Und ähm, insofern schaut einfach mal auf appinio.de. Das wird die Website sein oder es gibt eine App dafür, gehe ich von aus. Ich weiß es nicht genau, weil Michael hat das nicht in das Briefing reingeschrieben, aber ihr werdet es finden, ich bin mir sicher. Jetzt erstmal viel Spaß mit On the Way to New Work.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast Heute leider ohne Christoph Magnussen, der ein bisschen Stimmproblem hat. Vielleicht hält er zu viele Keynotes. Auf jeden Fall hat keine Stimme heute. ist ganz, ganz traurig, weil er zu dem Unternehmen, wo ich heute bin, einen großen Bezug hat. Wir sitzen heute bei der Otto Group und beim CEO. Hallo, Michael, grüß dich. Alexander Birken mein Name. Genau richtig, Alexander Birken. Wir sind ganz, ganz froh, dass wir dich dafür gewinnen konnten. Christoph ist, wie gesagt, traurig, dass er nicht dabei ist, aber er wird sich freuen, diesen Podcast dann bald zu hören. Wir beide haben uns kennengelernt bei Work Awesome in Berlin, da durften wir auf einem Panel zusammensitzen und äh, ich habe danach sofort die Chance ergriffen und gesagt, kann ich irgendwann mal kommen für einen Podcast? Und du hast damals schon Ja gesagt. Dein Kommunikationschef hat natürlich noch so ein bisschen eine kleine Gatekeeper-Funktion gehabt, der sitzt neben mir, aber äh, den kenne ich auch von früher und von daher haben wir es hingekriegt. Und äh, meine erste Frage immer, wie bist du der geworden, der du heute bist? Wo kommst du her? Was hast du für Wurzeln?
2: Ja, das ist ja eine ganz spannende Frage, weil... Äh als Mensch, als Person bin ich das geworden, was ich bin, durch, durch ganz, ganz viele Menschen. Ja, Angefangen von meinen Eltern, mit Sicherheit auch geprägt durch besondere Thematik. Mein Vater ist früh gestorben, als, als ich 18 Jahre alt war, was mit Sicherheit eine große Prägung hatte, ähm, mit der ich mich wahrscheinlich nochmal beschäftigen werde, wenn ich mehr Zeit habe, äh, weil, was das wirklich bedeutet. Ich wurde durch viele unterschiedliche Menschen geprägt. Ich wurde geprägt auch durch die Kirche unter anderem, äh, weil ich sehr, sehr lange im, in der Kirche Jugendarbeit gemacht habe, sehr intensiv Jugendarbeit mhm. gemacht habe, bis ich Mitte 30 war. Katholisch oder vor. evangelisch? Nein, es ist eine freie evangelische Kirche freie gewesen und ich glaube, das hat mich in meinem ganzen Menschenbild sehr, sehr stark geprägt, was auch heute mich ausmacht, so wie ich bin. Und beruflich sage ich immer gern, weil ich oft gefragt werde, Mensch Alexander, ähm, du bist jetzt in den Vorstand irgendwann gekommen mit 40 Jahren und, und jetzt CEO, wie bist du das eigentlich geworden, wie hast du das geschafft? Und dann sage ich immer, ich habe mir eine Strategie zusammengelegt, als ich im Kindergarten war und habe dann auf einem Kanban-Board das ausgelegt und habe dann meinen Speicher aufgebaut und das dann exekutiert. Und KPIs, und exekutiert. Milestones. KPIs, Milestones-driven, so wie ein guter Berater das macht, ich war nie in der Beratung. nein. Ich sage mal ganz offen, da gehört ganz viel Glück, Schicksal, Führung dazu, zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle vielleicht eine Aufgabe wahrnehmen, wo man gesehen wird. Es hat viel mit gesehen werden zu tun. Es hat viel damit zu tun, dass Menschen einem Vertrauen geschenkt haben in bestimmten Rollen. Ich habe tatsächlich relativ früh viel Verantwortung hier in der Otto-Gruppe bekommen, und das ist auch die Tatsache, warum ich seit 1991 in der gleichen Gruppe arbeite. Ja, das. Hört sich ja vordergründig erstmal langweilig an. Tatsächlich ist es super spannend, weil sich die Aufgaben immer verändert haben. Ich habe ich hab mich nur ein einziges Mal bei Otto auf einen Job beworben. Welcher war das? Das war der erste Abteilungsleiterjob. Da war ich gerade drei Monate hier, ganz new, hatte kurz bei Philips Medical Systems vorgearbeitet, hatte gerade angefangen hier. Ach du, das war gar nicht, ich dachte du bist bei Otto. Oder nein, nein, ich hatte, ich hatte ein duales Studium gemacht, Betriebswirtschaft. Und Wo war hast du das gemacht? Bei Philips, bei Philips, Philips Medical Systems, habe dann da auch gearbeitet. Und tatsächlich hat mir dort ein Stück weit die Dynamik zu dem damaligen Zeitpunkt gefehlt, ein wunderbares Unternehmen gewesen, aber die Dynamik war nicht die, die ich mir erhofft hatte und hatte mich hier bei Otto beworben, das war ein spannender Prozess, weil der ging so schnell, innerhalb von zweieinhalb Wochen hatte ich hier drei Bewerbungsgespräche bis hin zu der Ebene unter Vorstand, als junger Hochschulabsolvent sozusagen mhm. und hatte einen Vertrag auf dem Tisch. Das war die Zeit der Wiedervereinigung, wo quasi das Geschäft hier explodiert ist ja, und man hinterherkommen musste. Wie schafft man das eigentlich? So Und damals hat dann nach drei Monaten mein damaliger Chef gesagt, ich muss euch sagen, ich werde euch verlassen. Ich habe jetzt eine leitende Funktion in einem anderen Bereich im Haus angeboten bekommen. Die werde ich in sechs Monaten übernehmen. Und dann bin ich damals einmal zu meinem Direktor gegangen und sagte, ich bin ja neu und äh, wahrscheinlich spielt das überhaupt keine Rolle. Aber ich wollte einfach mal hinterlegen, ich habe Interesse daran, diese Abteilung zu übernehmen. Und hab gedacht das Da warst du in den 20ern Zwanzigern. Also, ja. Da war ich, sag ich 25, 26 oder sowas. Und mhm. ich, ich habe den Job dann bekommen, witzigerweise. Obwohl ich der Jüngste war, mit der wenigsten Erfahrung war. Und danach habe ich nie wieder nach einem Job gefunden.
1: Aber wahrscheinlich war das so eine Weichenstellung, wenn du das nicht gemacht hättest, hätte alles anders laufen es können. Hätte oder? alles anders, ja,
2: ja, hätte, hätte, Fahrrad, hätte, und man, man weiß nicht, was passiert wäre. Aber ich finde es trotzdem einfach, oder, oder das ist mir wichtig, es ist so faszinierend hier in diesem Haus, dass ganz viele Aufgaben immer wieder entstehen. Und das ist nicht eine Frage übrigens der digitalen Welt. Das war schon immer in der Otto-Gruppe so. Mhm. Und ähm, dass auf einmal an mich äh, Verantwortung herangetragen wurden, ob ich Lust dazu hätte und habe die gemacht. Und dadurch hat sich dann alles ergeben und ich habe viel zahnlastig gearbeitet. Ich, also was ich am Anfang gemacht habe, wird man heute tatsächlich als BI bezeichnen. Mm -hmm. Das heißt sehr starke Kundenanalysen, Kohortenanalysen, aber dann runter bis auf den Einzelkunden. Also wirklich Number Crunching und daraus Störungsinstrumente aufzubauen für den Vertrieb. Das war so meine allererste Aufgabe. Das hat sich dann gewandelt. Ich habe ganz stark im Beteiligungskontrolling gearbeitet. Das mm -hmm. ist das Bindeglied zwischen den einzelnen Gesellschaften und dem Konzernvorstand war da erst für Asien, Amerika verantwortlich und dann habe ich das gesamte Beteiligungskontrolling geleitet. Ja, und dann hat man mich gefragt mit 36, bisher nur Stabserfahrung und Erfahrung in kleinen Bereichen, im Sinne von Mut. Mensch, Herr Birken, haben Sie nicht Lust, Chief Operating Officer zu werden in unserer Schwesterfirma? Und by the way, Sie sind dafür Tausende von Menschen verantwortlich. Und von Logistik über IT, Real Estate, diverse Themen. Ähm, auch da wurde ich gefragt ähm, und ich glaube, das war äh, das Ganz, ganz prägende Momentum, weil wir hatten dort eine ganz, ganz schwierige Sanierung und das prägt, das muss man wirklich sagen. Das war wo nochmal? Das war in, äh das war in Chicago mhm. in, in den USA, das war die Spiegelgruppe ähm, und ich war dort verantwortlich quasi für das gesamte Backend für die drei Handelsfirmen und mhm. wir hatten auch eine Bank dabei und aber leider ist die Bank ähm, tatsächlich in Insolvenz geraten. Und wir haben dann Chapter 11 gefeilt. Das war tatsächlich eine ganz, ganz schwierige, anstrengende Zeit. Aber eine Zeit, ich habe es damals immer locker formuliert, äh, eigentlich müsste jeder einmal durch den Chapter-11-Prozess laufen, weil die Lernkurve ist die steilste, die man sich vorstellen kann. Mhm. Aber ich wünsche es jedem nur einmal im Leben, weil es ja. auch, auch, auch menschlich wirklich schwer ist. Ja. Weil das... Dann geht man halt, dann gibt's diese Momente, wo man auf den Flur rausgeht, die Leute zusammenruft und sagt: Und übrigens, nächste Woche ist für uns alle hier Schluss. Ja, und, und das sind so Momente. Das noch in der fremden Sprache, also ne? fremde Sprache, andere Kultur. Andere Kultur. Aber da wurde ich sehr demütig. Ich habe tatsächlich damals auch einen Artikel darüber geschrieben. Ähm, das war ganz spannend, weil ich habe da viel von den Amerikanern im Sinne von Selbstverantwortung gelernt. Mhm. Weil an vielen Stellen hatte ich vorher so die Erlebnisse gehabt, dass wenn große Veränderungen kommen und dann sind wir übrigens mitten in dem Digitalisierungstransformationsthema. Und ich glaube, da hat sich viel heute geändert. Aber so vor 15 Jahren war meine Wahrnehmung, nein, ich mag keine Veränderung und ich beschwere mich jetzt. Als erstes gehe ich zu meinem Chef und beschwere mich, ich möchte keine Veränderung. Und wenn der nicht reagiert, gehe ich zum Personalbereich. Und wenn der nicht reagiert, gehe ich zum Betriebsrat. Und zur Not gehe ich sogar zum Arbeitsgericht. So also als typische deutsche mhm. Haltung. Mhm. So in Amerika, ist passiert etwas, sagen die ja, ich hoffe, ihr kriegt das Schiff wieder klar. Also ich habe Mails bekommen, wo ich wirklich mit Tränen am Schreibtisch saß. Ich sage, was sind das für großartige Menschen? Ihr kriegt das Schiff wieder klar. Ich glaube an euch. Es tut mir leid, nach zwölf Jahren das Schiff zu verlassen. Alleinerziehende Mutter weiß nicht, wie es beruflich weitergeht und sagt, aber ich werde mein Glück schmieden und ich werde meinen Weg finden und ich wünsche euch auch alles Gute. Und dann dachte ich mal, wow, was für großartige Charaktere. Und das habe ich wirklich vielfach erlebt. Und wie lange warst du in den USA insgesamt? In Summe zweieinhalb Jahre. Und du hast auch Familie drüben gehabt, ne? Du bist nicht alleine rüber gegangen, Nein, nein, oder? Wir, wir haben vier Kinder. Also mittlerweile, okay. sie, sie sind und bleiben und werden immer unsere Kinder bleiben. Aber, aber von Kinder zu schwängen ist schwierig, genau. Sie sind zwischen 19 und 27. Ähm, damals waren sie sehr klein. Damals waren sie von, von zwei bis zehn. Und das war schon ein Adventure. Aber auch das war eine großartige Lernkurve, auch für die ganze Familie. Also sich in einem anderen Kulturkreis zurechtzufinden. Und man denkt Amerika ist ja sehr dicht an unserer Kultur, aber es ist, da sind Riesenunterschiede. Für Kinder, sich in einer anderen Umgebung, auch in einer anderen Sprache zurechtzufinden, die konnten damals alle kein Englisch, selbst die zehnjährige nicht, weil an der Grundschule waren, gab es kein Englischunterricht.
1: Aber wahrscheinlich durch die zweieinhalb Jahre dann so almost native. Die, die, Speaker, die sind, ne? ja, ja,
2: die, die, die Ältesten sowieso, die sind wirklich richtig native, das ist, da hört man eigentlich eher einen Midwest-Akzent, wobei die eine Tochter auch auf, auf London-Akzent äh, umschalten kann, das ist ganz faszinierend. Aber selbst der Jüngste, der mit fünf Jahren zurückgekommen ist und danach gesagt hat, ich möchte kein Englisch mehr sprechen, ich glaube, es hatte was so mit zu viel Veränderung zu tun, Komplexität reduzieren, glaube ich, und der hat einfach gesagt, ich will kein Englisch mehr, Man hat sich geweigert. Der hat eine perfekte Grammatik, ähm, der, der hat eine, 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 eine Sensibilität oder ein Gefühl für die Sprache. Das ist faszinierend, weil das einfach als Kleinkind angelegt wurde. Es ja, ist ganz interessant, wir waren mit unserem ältesten Sohn,
1: der ist jetzt 23, auch nur ein Jahr in London zwischen seinem anderthalb und zweieinhalb Lebensjahr. Und trotzdem hat er damals die Sprache mit aufgeschnappt und, und genau. ist auch heute also hat auch einen ganz großen Zug in, in die, nach England, nach Amerika, liebt die Sprache, will, verbringt viel Zeit da, hat da Schule auch gemacht. Und es ist interessant, wie viel man eigentlich in den ersten Jahren da, Automatisch mit die
2: Sprache ist toll, aber auch, auch das Ganze, also auch also ich habe ja heute noch den größten Respekt für meine Frau, weil sie, sie hat dann auf einmal vier Kinder gemanagt in der Schule, eins im Kindergarten oder kam dann kurz danach in den Kindergarten und, und drei in der Schule mit all den Fragen und Forderungen und den Anrufen aus der Schule, ihr Sohn hat sich sehr schlecht benommen und meine Frau denkt, oh was ist jetzt passiert, so ein Beispiel, er ist rückwärts die Rutsche hochgelaufen. <lacht> Und ich dachte mir, okay, welcome to America, ja, das ist jetzt doch etwas konservativer. Ich hab das, ich musste so lachen und meine Frau fand das gar nicht lustig, weil sie hat dann wirklich quasi den Anpfiff dafür bekommen. Ja. Und das Ganze zu managen in der Fremdsprache und zu organisieren. Damals, es war ja nach 9-11, sie durfte auf dem Visa, auf dem ich unterwegs war, durfte sie als Spouse, als, als Partner keinen Führerschein machen. Wahnsinn. Sie hat es dann doch hinbekommen nach drei Monaten. Aber das, das, da, da waren ein paar Hürden zu überwinden, wo ich sage, wow. Und es hat unsere Familie zusammengebracht. Das ist auch das andere ganz tolle Momentum. Also Familie ist, glaube ich, durch diese Phase super, super eng geworden. Weil wenn man zusammen irgendwo hingeht und so etwas durchlebt, dass es, und ich kann das gar nicht irgendwie, das sind keine Rituale oder ähnliches, das ist irgendwie jetzt tief in einem Bäuchenherzen, im Kopf irgendwie hinterlegt.
1: Ja, glaube ich. Zweieinhalb Jahre äh, in, in, in dem Land, glaube ich, die... Die gehen, gehen an der Familie nicht Poles vorbei. Ich habe also eine Schwägerin, die das auch so gemacht hat. Die haben in der Nähe von Detroit gelebt, auch auch mehrere Jahre, weil, weil der Mann eben auch dort gearbeitet hat. Und die sind alle Amerikaner, die sind alle da ja. geboren, die Kinder. Und das ist schon schon irre, was das ja. mit den Kindern macht. Ähm, ihr seid zurückgekommen und ihr seid dann ja eigentlich in die Zeit gekommen, wo vor Otto die Zeit begann, sich vom Katalog zumindest nicht zu trennen, aber zumindest darüber Gedanken zu machen, auch jetzt geht hier irgendwie E-Commerce los. Wie, wie hast du das, als du zurückgekommen bist, empfunden? Was, wie, ist da die digitale Transformation schon losgegangen oder hab, habt ihr gesagt, naja, irgendwie brauchen wir jetzt auch einen Webshop? Wie, wie ging das?
2: Nee, nee, das war ja schon deutlich früher. Also ich bin ja 2002 nach Amerika gegangen und wir sind ja seit 1995, 96 sind wir massiv im Internet. Wenn ich sage massiv im Internet, dann muss man vielleicht von der Genese sagen, die, die, die richtige Intuition hatte damals tatsächlich Dr. Michael Otto, mhm. der gesagt hat, das Internet wird die Welt verändern, das wird die Welt des Handels verändern. Wir haben ja immer viel getestet, ja auch mit mit, mit Fernsehprogrammen zusammen. Wir haben mit Microsoft versucht, Shopping-Plattformen aufzubauen, die tatsächlich in dem Betriebssystem von Microsoft verortet sind. Wir haben CD-ROMs mit Produkten auswählen. Also wir haben wirklich alles an New Media probiert, was es irgendwie dort gab. Und beim Internet hatte, glaube ich, also Dr. Otto war die treibende Kraft, aber dann also ein Dr. Rainer Hillebrand, der mhm. hier im Haus für das Thema stand, der das Thema Digitalisierung immer hochgehalten hat, und zwar auch gegen den Widerstand, kann ich gerne, glaube ich, ein bisschen erzählen. Die haben tatsächlich das Thema Internet deutlich früher getrieben. Ja, ich bin damit sehr, sehr eng zusammengekommen, dann in 2005, als ich zurückgekommen bin. Mhm. Wo standen wir da? Der Online-Anteil war irgendwo im niedrigsten zweistelligen Prozentbereich. Kostete viel Geld hat kein Ergebnis gemacht. Und das war natürlich genau dieser Kampf, der typische Kampf, den wir in allen Industrien erleben. Ja, Old World, New World, wieso kriegen die überhaupt so viel Budget? Wenn ihr das Geld nehmen würdet und bei uns in die Werbung investieren würdet, oder damals in Katalogseiten oder, 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 wäre das viel besser investiertes Geld. Und auf der einen Seite quasi das traditionelle Geschäft zu hegen und zu pflegen und weiterzuentwickeln, zu optimieren und gleichzeitig aber in neue Geschäfte zu investieren, das war damals ein Spagat. Und das Schlimmste, ich sage mal, das Schlimmste und Schwierigste für uns war tatsächlich, wie wir von der Presse, von, von Reportern tatsächlich attackiert wurden, mhm. weil da kam immer die Aussagen, Ihr seid nicht mutig genug, ihr seid nicht schnell genug, ihr müsst doch viel radikaler dort reingehen. So und in den Jahren danach haben wir genau gesehen, was passiert ist mit den Firmen, die es radikal probiert haben. Also Neckermann, äh, Quelle, sie sind in die Partik massiv oder, oder hauptsächlich, weil sie radikale Wege gesucht haben. Im Sinne von Papier abschneiden oder Sortimentsbereiche massiv abschneiden. Und ähm, wir haben hier immer, und auch ich habe immer eine Meinung vertreten. Wir müssen zwei Gruppen Menschen mitnehmen auf diese Transformation. Das eine sind unsere ganzen Kolleginnen und Kollegen und das andere sind die Kunden. Und die Kunden sind lebensnotwendig. Weil wenn ich Geschäft abschneide und auf einmal verliere ich 20, 30 Prozent meines Customer-Files, dann fängt die Todesspirale an, sich zu drehen. Und ich habe keine Chance, da mehr rauszukommen. Und ich glaube, wir hatten, man kann sagen, weil wir es intuitiv richtig gemacht haben, vielleicht weil es ein Stück weit unsere Mentalität in der Otto-Gruppe ist, oder auch weil wir einsam wirklich klug gemacht haben, wir haben das richtige Tempo dieser Transformation gewählt. Und wir haben immer gesagt, wir brauchen Zeit. Und wir haben über viele Jahre, und da war ich dann tatsächlich auch in dieser Mitverantwortung für das Autokerngeschäft als Konzernvorstand, haben wir immer versucht, es so zu steuern, dass wir nur ein, zwei Prozent Umsatzminus machen. Aber es war immer klar, wir sind auf der schiefen Ebene, das Geschäft wird runtergehen. Weil das traditionelle Geschäft, was sich abbaut, ist noch viel größer als das neue Online-Geschäft, mhm. was sich aufbaut. Und wir haben immer gesagt, es wird ein Zeitpunkt kommen und wir können ihn nicht hart definieren, Herr Dr. Otto wo das Online-Geschäft im Wachstum absolut des, den Rückgang des traditionellen Geschäftes besteigt. Also ihr seid kontrolliert, der ein ist eingegangen, habt nicht euch ja.
1: irgendwie Umsätze gekauft ja. durch Preisen und alles, habt gesagt, das wir sehen konnten das. wir
2: nicht, das könnten wir uns schlichtweg nicht ja. leisten. So Und dann kam der Moment, wo auf einmal das Online-Geschäft größer wurde. So Und dann konnten wir ein paar andere Sachen machen. Dann konnten wir sehen, erstmal, wir kommen wieder in ein Wachstum, man bekommt die gesamten Kosten wieder besser verarbeitet in der GV, auch Inflation und, 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 und. Aber wir konnten dann einfach auch anfangen, stärker in das neue Geschäft zu investieren. Das fängt an mit Preisen für die Kunde, ja, weil wir haben natürlich gerade durch das Internet, durch die Preistransparenz, das wissen wir alle, ist ein Druck auf die Margen der Händler gekommen. Und dann waren wir auf einmal in der Lage, in die Marge zu investieren, massiv auch in Technologie zu investieren. So, und da sind wir in eine Phase gekommen, wo wir in ein leichtes Wachstum kamen. Und mittlerweile sind wir jetzt, ich rede ja über das Otto-Kerngeschäft, mhm. nicht mhm. über die Gruppe. Im Otto-Kerngeschäft jedes Jahr sind wir mit Wachstumsraten zwischen 6 und 10 Prozent dabei. Und wir gehen davon aus, dass wir das nach vorne nochmal deutlich auch beschleunigen können, weil wir jetzt auch den weiteren Schritt in Richtung Plattform gehen können. Genau. Und wir sehen einfach, das Interesse an Otto steigt und steigt. Wir gewinnen mehr und mehr Neukunden, deutlich mehr. Wir haben jetzt Neukundenwerte, die über einer Million liegen. Das, das haben wir in der Vergangenheit nie erreicht. Und das hat was dann wiederum auch mit der Wettbewerbsarena heute zu tun, wo wir auf der einen Seite durch Investitionen in Services und Technologie einfach besser geworden sind, auch vom Produktangebot besser geworden sind und damit eine höhere Relevanz im Markt haben. Und, und wir erleben halt, dass immer mehr Kunden und erst recht Partner und Händler sagen, Mensch, wir, wir brauchen die Alternative zu diesem einen großen Online-Händler aus Amerika, mhm. der, hier der heute Gebosse hat, heute vor 25 Jahren gestartet ist. Oh Mensch, ich habe ganz vergessen, die Zugratulationsmail zu mail <lacht> zu schreiben. <lacht> also, dümdüm, ähm, dümdüm. <lacht> Aber ähm, wirklich schätzt beiseite, ähm, ja, wir kriegen tatsächlich äh, im Augenblick ganz, ganz viel äh, Ansprache, Zuspruch, Mensch, ihr seid doch die, die wirklich dagegen angehen können, ihr könnt doch die europäische äh, Alternative dazu aufbauen. Und da sind wir genau in diesem gesamten Kanon, den wir auf der Work Awesome besprochen haben, während der Work Awesome, nach der Work Awesome und heute eben äh, morgen auch ganz kurz im Vorgespräch. Was ist das Thema Nachhaltigkeit? Was ist das Thema Verantwortlichkeit? Ja, Gibt es mehr als nur diesen Shareholder-Value und, 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 und Customer-Value? Wo gibt es denn auch noch ähm, Werte, die, die darüber hinausgehen? Also was man kann, Purpose nennen. Ja. Und, und da erleben wir im Augenblick etwas Fantastisches. Also, das passt jetzt nicht zu dem, ich glaube, wo du jetzt gerade oh, mal Also, aber, aber, wir, wir, aber das ist ja zurück. Das, genau das Gespräch läuft, wie es läuft. Mhm. Nein, was ich im Augenblick fantastisch finde, ich hatte jetzt zwei Gespräche geführt in den letzten zwei Wochen und zwar auf der einen Seite mit mit dem quasi Direktor, der, der berichtet an mich äh, der Strategie mhm. und auch die Unternehmensberatungsleiterin äh, äh, mhm. der Otto mhm. Group Consulting. Und beide sagen mir, Alexander, wir sind komplett voll besetzt. Ja, dann sage ich, wir werden mehr einstellen, weil wir brauchen mehr, weil wir, wir brauchen die Leute im Augenblick für bestimmte Tätigkeiten, die Sachen voranzutreiben. Und dann sind wir Lebensläufe durchgegangen, die wir jetzt und zwar gerade von denen, die gerade neu rekrutiert wurden. Dann sage ich, Holle, die Waldfee. So ein, eine Person in der Beratung, in einer Top-Notch-Beratung eingestiegen, doppelt so schnell befördert werden worden wie normal üblich. Also wirklich Skyrocking-Karriere fängt jetzt bei uns an. Und ich frage ganz, wirklich fast naiv, sag mal, wieso, wieso kriegst du solche Leute, Ulrike? Dann sagt sie, Alexander, es hört sich jetzt arrogant an, wir kriegen im Augenblick jeden, weil der Zug, den die Otto-Gruppe im Augenblick erzeugt, weil sie die Transformation ehrlich angehen, also die echte mhm. inhaltliche Umbau in Richtung Plattform, in Richtung auch die, die gruppenweite Entwicklung, die technologische. Und zweitens, das verbunden, und das sind drei Gründe, zweitens verbunden mit dem Kulturwandel, indem wir hier der, äh, tatsächlich tun, Tätigen vorantreiben, uns nach vorne irren und wirren. Und drittens, das verbunden mit einem Unternehmen, was wirklich nachhaltig, verantwortlich in verschiedenen Dimensionen unterwegs ist, das ist für die Leute so irrsinnig spannend und der Purpose und der Kulturwandel so relevant, dass wir im Augenblick Leute bekommen, wo ich, wo ich gesagt hätte, wow, das hätte ich mir gewünscht vor drei, vier Jahren, dass wir solche, solche Lebensläufe, solche Persönlichkeiten hier reinbekommen.
1: Klasse. Wir gehen mal die Themen ein, ruhig mal hintereinander weg, weil ich sie alle, alle relevant finde. Fangen wir mal mit dem Thema Plattform an. Die Entscheidung aus eurer Kernhauptgesellschaft, hauptgesellschaft nochmal der Unterschied, Otto Group umfasst ja sehr viel mehr als, als, als die Marke Otto, die vor Kunde aktiv wird. Ihr habt ja, gehen wir auch nochmal drauf ein, viele, viele Beteiligungen, Gründungen in, in, in anderen Märkten, dieser Plattformumbau, der, der wird ja von mehreren Seiten, glaube ich, positiv befeuert. Also A, such, suchen viele Menschen eine Alternative zu Amazon, mhm. die sagen, ähm, und zwar sowohl Marken, die sagen, Amazon äh, greift so viel ab, äh, macht so viel kaputt bei mir, ich will gar nicht bei Amazon sein. Ich will. Ich habe es von einem Kollegen von euch gehört, im Sportbereich, dass es äh, Sportmarken gibt, die sagen, wir, wir als Hersteller gehen nicht auf Amazon, und, aber wir gehen auf Otto. Ne? Davon profitiert ihr, glaube ich. Mhm. Endkunden, die sagen, ich will nicht nur eine Variante haben, ich will eine andere haben. Und, und dann wird es, glaube ich, auch wirklich getrieben durch, durch die Kultur, durch das Thema Nachhaltigkeit, was bei Amazon, glaube ich, jetzt nicht so im Vordergrund steht bisher. Zumindest nicht spürbar für die Menschen. Also sind das die drei Faktoren oder was treibt.
2: Euch ja, das, ich glaube, es ist schon eine. Ja, ich sag mal, das Treibende kommt erstmal aus einer ganz anderen Richtung. Das Treibende ist, dass wir uns hinsetzen und wir zeichnen Zukunftsbilder intern, wir nennen das Futurama, und sagen, wie sieht eigentlich die Welt nach vorne aus? Und ähm, vereinfacht gesagt kann man sagen, alle Händler, die nicht einen, ich formuliere es vorsichtig, einen Plattformansatz haben, einen echten, darüber können wir gleich nochmal reden, was, was ich darunter verstehe, ähm, oder einen anders ausgeprägten, wirklich echten USP. Und nicht so ein USP, den vielleicht eine Stabsabteilung toll auf Charts geschrieben hat, sondern ein USP, der wirklich vom Kunden wahrgenommen wird und der auch messbar ist am Kunden. Also dass, dass der Kunde tatsächlich genau diesen USP einer Firma zubilligt. Weil dann entsteht die Kundenbildung. Wenn das nicht der Fall ist, und dann geht ganz viel in Richtung von Plattform nach vorne. Und das geht ja durch alle Bereiche. Das sehen wir in der Musikbranche genauso wie, wie in, in, in vielen anderen Themen und natürlich auch im Handel. Ergo ist die Frage hier im Konzern gewesen, äh, müssen wir nicht auch viel stärker in ein echtes Plattformgeschäft gehen? Meine Plattformdefinition ist sehr hart. Ich sage immer, nur weil ihr viele Kunden habt oder viele Produkte habt, seid ihr überhaupt keine Plattform. Es geht immer um den sogenannten login effekt mhm. Habe ich in irgendeiner Form etwas, warum ein Kunde oder eine Kundin immer wieder zu mir zurückkommt? Ja Und ja, wie kennt es von Amazon, das ist definitiv das Thema Prime. Aus unserer Recherche und Analyse überhaupt nicht das Thema Video, was völlig overhyped ist sondern ganz stark das Thema, ich werde versandkostenfrei beliefert. Und und natürlich das gekoppelt mit guten Services, breiten Produkt Geschwindigkeit. Geschwindigkeit, ganz genau. So, und dann haben wir uns hingesetzt, ja wo sind eigentlich die Plattformansätze, die wir nach vorne sehen in der Gruppe? Und äh, de facto sind wir genau mit im Augenblick mit einer einzigen Firma richtig auf dem Plattformkurs, und das ist Otto. Weil Otto hat heute schon drei Millionen Artikel, die werden weiter aufgebaut werden, ähm, und dann kommen wir aber genau bei Otto an, an, an zwei große Hürden. Die eine Hürde nennt sich Technologie. Ja, natürlich haben wir auch ganz viele Legacy-IT-Systeme, die viele dieser Funktionalitäten, was sich eigentlich ganz einfach anhört, nicht hatten. Und die werden im Augenblick alle dort reingebaut und das Ganze in eine IT-Infrastruktur, die einfach State-of-the-Art ist. Ein irrsinnig großes Investitionsvolumen. Und auch eine Riesenherausforderung für die Kollegen und Kollegen, wo ich sage, die sind richtig gut dabei. Also ich, da da bekomme ich ein Grinsen ins Gesicht, weil wir haben jetzt so einige Deep Dives gemacht mit den Kollegen, wo ich sage, ja, das hört sich und fühlt sich richtig gut an. Worum geht's da? Wenn wir nach vorne sagen, wir wollen von ein paar hundert Händlern, die wir vielleicht aufschalten, auf mehrere tausend, zehntausend Händler, die wir in einem Jahr aufschalten, dann muss das ein komplett automatisierter Prozess sein. Das heißt, da müssen wir etwas den Händlern oder Marken hinstellen, wo Händler oder Marke sagt, ich dock mich dort komplett ein und ich habe die Services, die ich vielleicht von Otto angeboten bekomme, ja, seien das vertriebliche Services, Werbeservices, bestimmte Sonderservices, die ich meinem Endkunden geben kann. Das muss alles quasi wie in einem Katalog klickbar sein. Das möchte ich haben, das möchte ich haben, nee, das möchte ich nicht haben und einstellbar konfigurierbar sein. Mhm. So, und da sind wir im Augenblick dabei. Wir sind wir, sind, wir gehen davon aus, dass wir jetzt Ende des Jahres tatsächlich das Produkt so launchen können und dann wird das in einen sehr starken Aufbau gehen. Das ist dann Plattform aus meiner Sicht, weil dann schaffen wir einfach über die Breite und Tiefe der Angebote und wir haben auch Ansätze, wie wir das Thema Online-Offline-Bridging, aber darüber werde ich jetzt nicht in der Tiefe reden, aber mhm. wie wir die ganz anders nochmal zum Leben bringen können, auch wahrscheinlich in einer ganz anderen Flächendeckung, als wir es bisher in der Bundesrepublik gesehen haben. Das sind alles Plattformansätze, die schwer kopierbar sind. Wir haben eine Firma mit About You, ein, ein Start-up, wo ich bald den Begriff streichen muss. Klar. Ja, wir sind vier, Unicorn. fünf Jahre alt. Unicorn, eine Milliarde US-Dollar Bewertung bekommen. Nach vier, etwas über vier Jahren, sensationell, großartiges Team, großartiges Geschäftsmodell. Ähm, wir sind da schon auch ganz ehrlich nicht nur stolz drauf, dass About You so toll ist, sondern wir sind wirklich auch stolz drauf, was uns wenige zugetraut haben, dass wir schaffen, in einer Otto Group so eine Firma aufzubauen mit all den Freiheitsgraden, ja, dass das solche Leute im positivsten Sinne verrückten Businessmenschen wie Tarek und Hannes äh, und Sebastian, dass die, die Freiheitsgrade haben, so etwas hier innerhalb eines Konzerns aufzubauen. Was wiederum da, oh, ich, ich, ich merke schon, ich komme ins Monologisieren. Das nee, ist alles gut. Ich, das kommt, das kommt äh, ganz stark bei uns aus unseren ganzen venture capital Da können wir auch nachher herstreichen, die uns da ganz viele Augen öffnen. Aber nochmal, das ist ein Thema, wo ich sage, die sind heute noch Händler, aber die, die bauen etwas auf im Augenblick, was nach vorne eine Fashion-Plattform werden wird. Ja. Eine hochrelevante. Ich würde gerne mal auf
1: Tarek eingehen, den habe ich auch schon bei uns im Podcast, oder haben wir schon einen Podcast bei uns gehabt. Er hat neulich, glaube ich, zum zweiten Mal beim OMR-Podcast, mal einen Einblick in, in, in die Marke gegeben. Und das äh, habe ich als jemand, der Marketing promoviert hat. Ich habe gesagt, das ist die wertvollste Stunde Marketing-Nachhilfe, die, die jemand haben kann. Also jeder, der mich fragt, was ist ein Einstieg in, in modernes Marketing, empfehle ich diese Folge. Es ist unglaublich, wie die äh, eben das Thema Social Media Influencer für sich entwickelt haben, rechtzeitig aber gemerkt haben, okay, Influencer wird auch nicht 100 Jahre noch halten. In das Thema ne, mit dem About You Award, mit eigenen Content-Formaten, quasi media werden, also großartig. Ne? Also das Thema Festival, ja. sich bei Festivals, die so kurz vorm Abnippeln sind, die aber irgendwie charmant sind, sich reinzugehen, sagen wir es mal auf, wir helfen euch, wir beteiligen uns bei euch, wir geben euch unsere Community, Reichweite. Also spektakulär, was da läuft. Und ich, wir, wir können ja mal den, den Schwenk dann zu äh, von der Hauptmarke einmal wegmachen zu diesem Thema, wie geht ihr eigentlich mit, mit Innovation um? Da habt ihr ja einige Vehikel mit kreiert, wo ihr Frühphaseninvestor seid, wo ihr, wo ihr Companies helft, nicht nur in Deutschland, sondern in den USA, in Asien. Wie, wie ist das entstanden? Ist das auch damals auf Rainer Hillebrand zurückzuführen? Du hast gesagt, wir wollen auch auf ihn nochmal kommen. Wie, wie ist, wann ist Otto da eingestiegen in dieses Thema?
2: Das ist über zehn Jahre her. Und ja, tatsächlich einer der, der Haupttreiber war auch da, Rainer Hillebrand. Also er steht für so einige wirklich schöne Leuchttürme in der Digitalisierung. Ich hatte das Glück auch von Anfang an dabei gewesen zu sein in dem gesamten Thema. Es gab ein, würde ich sagen, heterogenes Bild im Vorstand, wie man das findet. Waren nicht alle davon überzeugt. Damals war Michael Otto noch CEO. Der war davon auch überzeugt. Was ist eigentlich der Beweggrund? Warum haben wir eigentlich, und jetzt sagen Sie mal, der erste Fund, den wir gegründet haben, das war tatsächlich ein 100 fund der Otto-Gruppe, E-Ventures, mhm. erste Fondsgeneration, gegründet in San Francisco, also in Silicon Valley und hier in, in, in Deutschland, also für Europa. Und wir hatten das Glück damals, ein altes, immer noch heute junges Team, aber schon damals erfahrenes Team zu gewinnen, das, ist das sogenannte BV Capital, das war der Bertelsmann Venture Capital Fonds. Deren Fonds war ausinvestiert und da gab es noch so ein paar Exits. Aber wir konnten das Team gewinnen. Ein sehr erfahrenes, aber auch trotzdem blutjunges Team noch. Und die äh, hatten gesagt, ja, mit euch möchten wir das gerne machen. Erste große Hürde. Wie kann man eigentlich Venture Capital im Corporate-Umfeld machen? Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich selbst. Ja, weil man muss alle Regularien, alle Steuerungs-, alle Investitionssteuerungskriterien und Vorgehensweisen und Regeln
1: über komplett Bord über werfen. Borde, ja. Komplett. Mhm. Ähm,
2: und wir haben damals lange daran gearbeitet. Wir haben, wir haben einen Kollegen, der mittlerweile komplett in Ruhestand gegangen ist, Ludwig Richter, der war mal Finanzdirektor hier, ein großartiger Mann. Der hat da ganz viel in der Governance-Struktur mit den Kollegen in Amerika aufgebaut. Wirklich ganz, ganz großartig. Und ähm, wir sind Tatsächlich in der Lage gewesen, die gesamten Freiheiten zu geben. So, aber nochmal, warum haben wir es gemacht? Wir haben es, natürlich wollten wir immer auch ein Return on Investment haben. Ja? Da muss man am Ende des Tages auch Geld verdienen. Aber Hauptthema war, wir wollten Zugang haben zu Menschen, zu Technologien, zu neuen Businessmodellen, zu den Innovationen. Wo findet die nächste Disruption statt? Und das, muss man sagen, ist hervorragend gelungen. Und ich glaube, das ist genau so ein Momentum gewesen, wo wir angefangen haben, so alte Scheuklappen wegzureißen. Ja, So nach dem Motto, wir waren damals die Katalogweltmeister. Es gab niemanden auf der Welt, der Kataloge so intelligent produzieren konnte, vermarkten konnte, Geschäft betreiben konnte wie wir. Niemand. Mhm. So Und irgendwann musst du sagen, ist toll, dass du es das alles kannst.
1: Aber in 20 Jahren es zählt nicht mehr. mehr. Ja.
2: Es zählt nicht mehr. Und du musst dich neu erfinden, ja. Und das ist ja ein schmerzhafter Prozess. Da sind wir in diesem ganzen Kulturwandelprozess. Das war alles schon damals Kulturwandel in einer ganz anderen Art als mm -hmm. das, was wir heute als Kulturwandel 4.0 bei uns im Haus nennen, weil es noch viel tiefer und breiter geht. Aber das war genau der Anfang. Und das war wichtig, weil durch diese Gespräche haben wir auf einmal gemerkt, oh, wir sind nicht der Nabel der Welt. Oh, da entstehen Sachen, da entstehen Geschäftsmodelle in einer Fristigkeit, die wir uns nicht vorstellen können. Und hätte damals jemand gesagt, ihr baut selbst mal eine Firma mit About you ja, die, die innerhalb von vier Jahren ein Wert, für ein Unternehmenswert hat von einer Milliarde US-Dollar. wachsend in Europa. Dann
1: genau, hätten also.
2: wir alle milde gelächelt und gesagt, ja, ja, wir werden mal erwachsen und so, nicht? Ähm, auch mit um mal gepaart, vielleicht zu erfassen mit dem Hauch Arroganz. Und das, deswegen war das, das Momentum ganz wichtig und das hat ganz viel aufgeschlossen. Weil, was machen wir mit den Kollegen, die, wir haben ein Thema BI. Man sagen, komm ja, wir müssen jetzt mal die, die Top-Notch-Startups drüben kennenlernen. Könnt ihr uns zusammen, das dauert für die wirklich zwei Stunden äh, über, über ihre eigenen Recherchen, weil die wirklich hochgradig technologisiert sind. Sagen, wer sind die Besten? Ein paar Anrufe, die kennen sich, man kennt sich, man tauscht sich gerne aus. Und dann setzen wir da zwei Tage mit einigen Vorstellungen, mit einigen Experten und den Amerikanern zusammen und sind auf einer gigantischen Lernkurve hochkondensiert. Und auch da lernt man ja auch wieder kulturell, was ich immer wieder spannend finde. Die fangen ja dann an, immer uns Löcher im Bauch zu äh, fragen zu stellen oder Löcher im Bauch zu fragen. So haben heißt das. Mhm. Und am Anfang denkt man sich immer, ist das jetzt Höflichkeit? Das ist nicht Höflichkeit. Ja, die sind einfach extrem neugierig. Neugierig, wissbegierig, die, wisst, wollen, begierig, lernen, die ja. wollen lernen. Das ist genau, ich habe ja immer so die Anekdote mit Tarek erzählt, wo ich Tarek hier äh, im Flur unten äh, dreimal in einer Woche begegnet bin. Das war so... Ein, anderthalb Jahre nach Gründung, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Und das war sehr lustig, weil ich fragte Tarek, was machst du hier eigentlich andauernd? Ja, ich dachte, du machst jetzt Baudieu Und dann sagt er, Alexander, hier sind so viele kluge Köpfe. Die, die frage ich alle aus, von denen kann ich so viel lernen. Boah, sag ich, coole Haltung zugegebenermaßen kam auch anderthalb Jahre später an und sagte, Alexander, ich wollte dir noch sagen, das Verhältnis hat sich umgedreht. Es kommen mehr, du? mehr Leute, Da kommen mehr fragen. zu uns jetzt und wollen von uns lernen. Aber das, darum geht es doch im Kern. Ja. Ja? Und auch eine Organisation wie hier musste lernen, eine Otto, eine, eine Bonprix, ein, ein, eine Wittgesellschaft, die mussten ja auch lernen, geh hin zu denen und, 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 und zieh von denen ganz viel Informationen. Und macht mach dich mal nackig ja? und sag mal, weißt du was, ich habe hier keine Lösung. Wie, wie löst ihr denn das Problem? Ich habe hier eine Schwäche. Ich will die Schwäche ausmerzen. Habt ihr einen Ansatz?
0: Hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Und wie versprochen eingangs, habe ich ja gesagt, ich schaue mir mal an, was Michael eben hier als Werbung rüber gespielt hat. Es geht nämlich immer noch ums Unternehmen Apinio. Apinio, ich spreche es wahrscheinlich schon wieder falsch aus, ist auch völlig egal, denn wir waren auf der Seite und bei Apinio geht es um Marktforschung, wie ich schon erzählt habe. Ihr geht auf die Website, könnt eure Zielgruppe auswählen und sofort befragen. Es ist wirklich sehr cool gemacht. Wir haben gerade mal rumgespielt, wir haben gesagt, okay, wir wollen unsere YouTube Zielgruppe befragen, die ist zwischen 25 und 45, 70% männlich, 30% weiblich und haben das ausgewählt, konnten dann sagen Deutschland, konnten dann sagen, okay, hab Abitur oder hab dies und das gemacht und dann können wir halt auch noch individuell eingeben, sagen, hat zum Beispiel schon mal den Begriff XY gehört und dann Sachen wie Videos einbetten, Voice einbetten, wir können nach Bildern befragen, wir können eigene Fragen erstellen, alles am Bildschirm und, ne, also man muss, klar, Marktforschung kostet immer Geld, aber das ist ein Bruchteil von dem, was man klassisch für Marktforschung ausgegeben hat, vor allem, man bekommt es dann sofort. Also. Das war ziemlich cool. MP steht hier gerade daneben. Der nickt ganz zufrieden so insgesamt. Das ist auch mal ein gutes Zeichen. Wir haben gerade drauf geschaut. Wir werden das definitiv mal machen. Wir sollten uns noch vorher ein paar schlaue Fragen überlegen. Immer sinnvoll. Aber ich muss ganz klar sagen, Michael, du hast mich überzeugt, das ist Marktforschung, wie sie heute funktionieren soll. Und deswegen schaut euch die Seite apinio.de an. A-P-P-I-N-I-O.de hier aus Hamburg. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
1: Ja, Das ist natürlich für... Für Corporate Germany was ganz, ganz Neues. Ne? Also du hast ja normalerweise diese Informationssilos und geteiltes Wissen ist halbes Wissen. Das ist der Ansatz gewesen und nicht geteiltes Wissen führt dazu, dass das für dich exponentiell verbessern kannst. Ist das eine, eine Sache, die, die so ein Michael Otto auch schon eingeführt hat oder 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 gelebt hat oder oder ist das wie ist das entstanden? Weil das ist ja nicht normal. Also
2: ja, also definitiv Austausch war, war schon immer so. Also ich, ich weiß, dass Michael Otto in seiner Zeit als CEO auch alle zwei Jahre rübergeflogen ist nach Amerika und sich mit den Top-Notch-Tech-Firmen getroffen hat. Ja. Das war dann nicht Silicon Valley, weil das existiert in der Form kaum. Aber dann waren die, keine Ahnung, bei Teradata und haben die ersten Großdatenbanken in SQL-Abfrage, wo tatsächlich auch User direkt Datenbankabfragen machen konnten, hier eingeführt. Wir waren der größte Teradata-User in ganz Europa. Ja, das hat uns schon immer geprägt. Ich glaube, das was heute anders ist Und deswegen sage ich immer, liebe Leute, seid man nicht ganz so arrogant mit der ganzen Digitalisierung und allem. Der Wandel, der früher stattfand der war auch beträchtlich und der musste gemanagt werden und Innovation getrieben werden oder nach einer Wiedervereinigung auf einmal eine Riesenbevölkerungsschicht erreicht werden und aufgebaut werden. Da waren so viele Veränderungen. Was heute anders ist, es findet immer schneller statt, getrieben durch die Technologie. Wir wissen alle, die Moorsche Kurve, sie lebt wirklich. Wir haben diese Verdopplung in, keine Ahnung, anderthalb Jahren von technologischer Leistungsfähigkeit. Und damit kommt tatsächlich durch die Technologie getrieben einfach eine Veränderung zustande, die irrsinnig hoch ist. Und ähm, ich, was wir im Kulturwandel 4.0, was wir im Dezember 2015 ausgerufen haben, witzigerweise auch nicht nur der Konzernvorstand, sondern mit den Shareholdern gemeinsam. Ich glaube, es war das erste Mal überhaupt, dass der Konzernvorstand mit den Shareholdern sich auf die Bühne gestellt hat und in den gesamten Konzern gerufen hat, liebe Leute, wir starten heute den Kulturwandel 4.0. Wenn ihr uns fragt, wie das funktionieren soll, wir wissen es nicht. Wir geben euch so zwei, drei Sachen. Erstens, es wird kein Projekt, weil das wird nicht beendet werden. Das wird ein Prozess sein, der wahrscheinlich ewig dauern wird. Und zweitens, wir sagen euch die Themen, um die es geht. Es geht um Agilität, es geht um Flexibilität, es geht um Geschwindigkeit. Bababab, haben unsere sechs, sieben Themen benannt. Und dann haben wir gesagt, und liebe Leute, wenn ihr uns fragt, wie wir das angehen sollen, wissen wir nicht. Das werden wir gemeinsam tun. Und dann haben wir den Prozess gestartet. Und der hat nochmal ganz, ganz viel Kraft hier im Konzern freigesetzt.
1: Was war der Auslöser dafür? Wer hat da die, die gesagt, wir müssen das jetzt nicht einfach machen, sondern wir müssen es auch ankündigen, wir müssen es vor, äh, vor, vor die Mannschaft stellen? Also
2: ta tatsächlich war das etwas, was ich wahrgenommen hatte, so dass wir das Thema im Konzernvorstand diskutiert hatten. Und ich formuliere es dann immer so und wir hatten nicht wirklich einen Knopf dran bekommen. Und die Shareholder, ich, ich glaube, das war auch ein starker Impuls auch von Benjamin damals. Jetzt mhm. das das muss sich kulturell alles verändern, weil er mhm. hat natürlich auch einen starken, eher startup orientierten Background. Ähm, und dann hat er natürlich... Er war ja auch beim Gründerteam About You Dabei. Beim Dabei und hat aber auch davor eigene Firmen gegründet und aufgebaut und entwickelt und auch wieder verkauft und äh, auch auch in, in Startups investiert mit privaten also mit seinem Geld. Und das ist eine bestimmte Prägung. Und natürlich kommt er dann in eine Unternehmung, wo wir sagen, wow, wir haben uns schon ganz schön stark verändert. Und dann kommt er und sagt, ja, das mag sein, aber ich bin was ganz anderes gewöhnt. So von, also es kam von beiden Seiten diese Bewegung. Und dann haben wir gesagt, nee, wir, und wir machen das und wir gehen rein. Ja, das war ein, ja, ein spannender Prozess, weil wir dann gesagt haben, wir machen das klassisch Top-Down, Bottom-Up. Aber es ist völlig unklassisch gewesen, weil Top-Down, die Geschichte erzähle ich wirklich immer gerne, da bekomme ich tatsächlich mit, mein, äh, mit meinem Kommunikationschef manchmal Ärger, weil ich sage, äh, ich benutze zu radikale Bilder, glaube ich. Ich sage immer, wir sind dann in eine Ehetherapie als Konzernvorstand ja, gegangen. Ja, das hast du mir auch mal erzählt, das Bild. Ja. Und das Wort mag er äh, nicht so gerne, ähm, aber es, es hatte tatsächlich, ich finde, das ist sehr plastisch und ne? dann kann man das nachvollziehen. Wenn man ähm, in einer Beziehung ist, egal ob es jetzt mal eine private Beziehung ist oder eine Beziehung in einem Vorstandsgremium, und ich will in einem Vorstandsgremium tatsächlich ein Team sein, und in erster Linie will ich den Gesamtkonzern voranbringen und nicht Vertreter meines Portfolios, meines Unternehmensportfolios im Konzernvorstand, das ist ein Paradigmenwechsel. Dann brauche ich eine andere Haltung. Und daran zu arbeiten, ist Kernarbeit, wie wir alle wissen, in jedem Lebensbereich, wenn ich an meiner Haltung arbeite. und. Das war einfach ein spannender Prozess. Und wir haben da den Professor Willi Schley gehabt, der uns über anderthalb Jahre begleitet hat. Wir hatten jeden Monat quasi eine Session Therapiesitzung? Ja. ja, genau, Therapiesitzung. Und da ging es teilweise um inhaltliche Themen. Also es ist, man muss sich nicht vorstellen, wir haben uns da hingesetzt und über unser inneres Kind geredet oder ich und da, da, da. Es ging ganz stark halt um konkrete Themen, aber daran festgemacht, ja, was verbirgt was sich dahinter eigentlich? Und dann geht es wirklich um Themen, respektierst du eigentlich den anderen Vorstandskollegen? Bist du transparent? Machst du dich verletzbar? Siehst du das als Chance, dich zu öffnen? Oder möchtest du eigentlich darstellen, dass du sowieso der Coolste der Superman bist und eigentlich der beste Vorstand bist, den es überhaupt in der gesamten Bundesrepublik ist? Weißt du nicht, was du kannst, was du nicht kannst? Ne? Ganz genau. so. Und das sind schmerzhafte Prozesse. Und dann waren wir echt nach einem halben Jahr echt gut dabei. Und dann will ich es nie vergessen, im August 2016, sechster, fünfter Workshop, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wir haben uns gestritten wie die Kesselflicker. Und, das hat, also ich weiß, und ich weiß, es ging den Kollegen genauso. Ich habe mich geschämt, weil er hat das, der Professor Willischer hat das eine Stunde laufen lassen. Und da hat er so, jetzt halt, stopp. Ich würde jetzt mal, und dann hat er uns allen quasi in ein Gruppenfeedback mit individuellen Ausprägungen gegeben. Vor
1: allen? Also, äh, ja, nicht, in ne? Gruppe, mhm. ja, in der
2: Gruppe, ja, in der Gruppe. Wie zusammen? Dann, aber ich möchte einfach euch jetzt mal erzählen, wir waren da ich schon beim Du, wie, was ihr da gerade gemacht habt. Wie ihr in alte Rollenbilder gefallen seid. Wie ihr das Alpha Tierchen rausgeholt habt wie ihr nichts zugehört habt, ähm, wo ihr eigentlich nur Antworten gegeben habt auf Fragen, die niemand gestellt hat und, 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 und. Und das ist, ich glaube, das sind genauso, die, das ist für mich war das ein Highlight, natürlich auch wieder so ein, so ein Highlight, wo ich sage, das ist, das ist nicht spaßig, das ist ähnlich wie mein Erlebnis, wie bei Chapter 11 in Amerika, das ist nicht spaßig, aber so lehrreich. Das so ist ein Turning Point, wo du weißt. ist ein jetzt, Turning Point, genau, weil ich gemerkt habe, ich, ich habe mich wirklich geschämt. Mhm. Mir war es peinlich, dass ich mich gerade so benommen hatte. Und ich glaube, den meisten ging es so. Und das sind genau diese heilsamen Thematiken. Und ich glaube, oder andersrum, wir wissen heute, uns wird gespiegelt aus der Organisation, ihr im Konzernvorstand, ihr habt wirklich den Kulturwandel hart durchritten und er ist glaubwürdig. Ihr habt euch komplett neu erfunden. Mhm. Was ein ganz wichtiges Momentum war, wenn wir Kulturwandel in der Organisation Ernst meinen. der Kopf, der Fisch stinkt vom Kopf zuerst. Wir müssen damit anfangen und zwar glaubwürdig. Und ich glaube, da haben wir eine große Glaubwürdigkeit. Und das Zweite war halt bottom-up. Da haben wir sogenannte Workstreams gebildet auf den Themen. Da gab es einen Workstream Agilität. Da gab es einen Workstream Collaboration und so mhm. weiter. Und Workstream heißt, wer hat Lust mitzumachen im ganzen Konzern? Also, man muss fairer sagen, der Startung war in der Dachregion, weil wir das international rein aus so logistischen und vielen sprachlichen und Plattformgründen und Kommunikationsgründen gesagt haben, das ist schwieriger. Starten in der Dachregion. Wer mitmacht, macht mit.
1: Aber auch über die Gesellschaften hinweg. Also über alle Gesellschaften. Mhm. Ja,
2: und dann, dann sitzt dann auch dann die die Assistentin aus einem Bereich äh, in einer Gesellschaft mit dem Geschäftsführer aus einer anderen Gesellschaft gleichberechtigt im Workstream. Und was da und da ist so viel aufgeschlossen worden, weil auf einmal wahrgenommen wurde, gehört wurde. So und ja, wir sind jetzt relativ weit mit den Workstreams. Wir haben die jetzt verdichtet. Wir haben auch nicht mehr sieben. Wir haben jetzt noch drei Workstreams. Aber wir haben so irrsinnig viele andere Elemente, die entstanden sind, weil wir gesagt haben, wir haben We have to unleash the people, the power of the people, ja? Oder oder ähm, Benjamin Otto sagt immer: ich, ich möchte gerne, dass alle Menschen in der Otto-Gruppe ihre Fähigkeiten entfalten können. Und darum geht es im Kern. Und, und da passiert ganz ganz viel. Und wie wenn ich das hört sich jetzt vielleicht ganz nein, nein, verklärt nein, nein, an. Nein, es gibt nicht. ganz nein, nein. viele Themen auch, ganz ehrlich, Michael. Kommen wir gleich noch drauf. Ganz Aber viele Themen. Nein, nein, ist, da geht, ist noch viel zu tun. Ich
1: sitze ja heute hier, weil ich weil ich mich bei Work Awesome habe ich ja auch danach gesagt, schock verliebt habe in euch und gesagt habe, wow. Ich habe jetzt viele Unternehmen, ich über 140 Gespräche geführt und du siehst in ganz vielen Firmen eben, ja, da ist ein Bewusstsein für New Work. Ja, wir machen da mal was, wir haben da eine Initiative und dann gibt es einen Mate-Tee-Kühlschrank und eine Tischtennisplatte und auch bunte Sitzsäcke. Aber das, was da wirklich drinsteckt an, an, an Kraft, wird eben dann von den wenigsten gesehen. Und ich habe das damals in dieser Podiumsdiskussion einfach gespürt, wie ernst dir das ist und auch an dem Abend vorher. Und da würde ich gerne einmal darauf eingehen, wir haben da gesessen ähm, bei Matthias Döpfner, der ja auch wirklich ein Treiber ist, was, was dieses Thema angeht, mit seinem neuen äh, Kohlhausgebäude, was er da gerade baut ja, ja. und auch äh, mit Corporate Venturing. Er hat ja sehr ähnliche Dinge gemacht und da ist ihm so ein Satz äh, rausgerutscht, ähm, wo er den Begriff äh, Mittelmanagement äh, in einem Kontext mit Lehmschicht benutzt hat. Und du bist da sofort eingestiegen und hast, findest das nicht gut, den Vergleich zu sagen, Mittelmanagement gleich Lehmschicht, die wir irgendwie lösen müssen, sondern du hast gesagt, Mittelmanagement ist, ähm, etwas, was den Druck von oben kriegt, den Druck von unten kriegt und über Technologie bekommt und dass das eben für dich ein ganz wichtiger Punkt ist, das auch mitzunehmen und nicht einfach zu sagen, wir bauen jetzt irgendwie Layer ab. Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen, auf den Punkt, wie, wie du auch, wie du... Ja, vielleicht
2: zwei, drei Perspektiven auf das Thema. Also, den Begriff Lehmschicht, ja, und egal, ob das mit E oder R geschrieben wird, ja, der wird ja mal unterschiedlich dann auch tatsächlich äh, benutzt. Der wurde hier auch im Haus immer wieder benutzt. Ich habe ihn auch benutzt. Und irgendwann über diesen Kulturwandelprozess, nochmal, welche Worte benutzt du für was, haben wir gemerkt, das geht gar nicht. Das ist respektlos ohne Ende. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass wenn ich hier als junger beispielsweise Hochschulabsolvent einsteige, ist es relativ leicht, mich dort einbringen zu bringen in den Kulturwandel. Ähm, als Vorstand haben wir es übrigens auch leicht. Wenn wir es wollen, haben wir es echt leicht. Ja, also wir haben einen großen Vorteil, dass unsere Shareholder das wollen. Ja, das ist in einer Public Noted Company vielleicht anders. So, und dann kommen wir genau zu dem mittleren Management. Das also mittlere Management, und das hatte ich damals gesagt, und das, das, das stimmt genau auf den Punkt, die sind, die sind sowas von eingequetscht. Ja? Die kriegen Druck von den Chefs. Leistung, Output, bababab, von unten Erwartungshaltung. Und das sind persönliche Erwartungshaltungen. Das sind dann aber auch kulturelle Erwartungshaltungen und, 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 und. und Mit mir Freiheit, empower mich, äh, entwickeln mich. Und dann müssen sie alles, wofür sie auch immer verantwortlich sind, den Prozess, den Teil immer weiter entwickeln. Und dann merken wir auch noch, dass das sich alles massiv verändert, weil wir haben ja keine linearen Prozesse mehr. Ja, Das ist ja genau das, warum dieses New Work so wichtig ist. Auch auch in diesen, wenn wir über Tische äh, und, 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 also, Arbeitsplatzsituationen reden. Wir arbeiten ja heute ganz, ganz, ganz anders zusammen. Alles das muss geleistet werden. Und jetzt kommt ein zweites Thema dazu. Die wurden alle von uns sozialisiert, diese Führungskräfte, wie sie arbeiten sollen. Und auf einmal sagen wir, nee, aber wir möchten jetzt, dass ihr euch als Führungskräfte neu definiert, neu erfindet. Und ganz ehrlich, das hat dann auch was mit Angst zu tun. Ja, da, da entstehen auch Ängste, weil ich verlasse Muster, mit denen ich eigentlich erfolgreich bin, mit denen ich irgendwie mal Teamleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter geworden bin. Und auf einmal gelten diese Prinzipien nicht mehr. Und deswegen, und da sitzen wir beispielsweise auch in einer nächsten Welle sehr intensiv dran, wie schaffen wir das, das mittlere Management noch viel, viel stärker in den Kulturwandel einzubinden. Und... Unter anderem gelingt das darüber, dass wir die Führungsrollen komplett neu definiert haben. Ja, wir haben nicht mehr eine Führungsrolle, sondern wir, wir haben quasi so eine Art Dreieck, wo wir sagen, es gibt unterschiedliche Führungsrollen. Es gibt People Lead, mhm. Project Lead und Content Lead. Mhm. Content Meet ist auch nicht schlecht. Hm. Ähm, also drei Führungsrollen. so Und ja. auf einmal, und ich sage mal, da, da gibt es ganz viel Befreiung, erlebe ich. Weil auf einmal Menschen, die eigentlich richtig gut in einem Project Lead davon befreit sind, Menschen zu führen. Weil das können oder mögen sie eigentlich gar nicht im stillen Herzen. Und da auch überhaupt auch mal hierarchische oder auch Entwicklungspfade mal aufzuzeigen, dass ich nicht nur über Hierarchie eine tolle Entwicklung mache und mich entfalte, ist, ist, ist ein ganz großer Paradigmenwechsel. Und deswegen ist mir, also erstens, mir liegt es am Herzen, dass man respektvolle Worte an der Stelle auch wirklich benutzt. Dann zweitens erkennt, ja, da ist eine riesen Herausforderung im Mittelmanagement und drittens dann auch konkret sagt, okay, was können wir eigentlich auch aus dem Konzernvorstand, aus dem Kulturwandel heraus tun, um hier diese Entwicklung zu fördern.
1: Klasse. Ich habe äh, ähm, noch ein anderes Thema, was, was ich auch mitgenommen habe aus dem Work aus, awesome. da ging es um, um Office 365, was ihr eingeführt habt und wo du dann gesagt hast, wie großartig du es eben findest, wenn du jetzt heute nach KI-Experten bei euch in der Gruppe suchst, du eben über dieses Tool auch einfach sehen kannst, wer beschäftigt sich in der Autogruppe damit.
2: Da sind wir noch nicht ganz. Muss aber das, man ist sagen. Vision, das ist, das ist genau die Vision, dass wir eine ganz andere Transparenz haben, eine ganz andere Visibilität haben. Ich würde gerne dieses Thema Kommunikation aber nehmen, weil ich habe ja auch mal, habe ich dir erzählt,
1: eine Konzernzeit gehabt. ich war mal bei Audi weltweit ja. fürs Marketing verantwortlich und als ich da anfing, im zarten Alter von 37, von Tag 1 an, hatte ich 200 E-Mails pro Tag mit äh, PowerPoint anhängen, wenn ich die ausdrucken würde, würden zwei IKEA-Tüten pro Tag nicht reichen. 80 Stunden Meetings, die ich natürlich pro Woche, die ich nicht alleine machen konnte, die ich an, an, an äh, Manager in meinem Bereich auch zum Teil abgeben musste. Aber Fakt war, ich bin morgens äh, um sieben hingekommen, habe vielleicht eine Stunde bis anderthalb Stunden Zeit gehabt, was zu machen. Dann saß ich in Meetings bis wieder sieben. Ich bin nicht zum Arbeiten gekommen, weil ich immer damit beschäftigt war. Ähm, in, in, natürlich ist Meeting auch ein Teil der Arbeit. Aber ich, ich habe in einem Podcast ein Zitat gehört, was mich dann aufgerüttelt hat. Da hat jemand gesagt, your email inbox is a to-do list that someone else put together for you. Und man kann eigentlich die Meetingplan ähm, und die PowerPoints dazuzählen. Wie ist das bei euch in der Gruppe? Wie viel sind, sind Manager und Mitarbeiter eigentlich damit beschäftigt, diese, diesen Wust von Kommunikation zu machen? Seid ihr besser geworden, was Meetingkultur angeht? Habt ihr eine bessere Kommunikationskultur? Gibt es weniger E-Mails? Nutzt ihr mehr? Wie, wie seid ihr da?
2: Also wir sind da wirklich auf einer Reise, würde ich sagen. Also wichtig ist auch nochmal, wir sind mit unterschiedlichen Tempi unterwegs. Ja, Wenn man über die Otto-Gruppe spricht und, und ich dann wirklich die einzelnen Firmen von Sportcheck über Mythos, About You, zur Hermes-Gruppe bis zu creighton äh, in die USA durchdekliniere, sind das wirklich unterschiedliche Situationen. Weil die sind auch in unterschiedlichen Lebenszyklen, auch bezüglich eines kulturellen Wandels, eines technologischen Wandels. Ähm, deswegen muss ich ein bisschen auf einer höheren Meta-Ebene mhm. vielleicht antworten. Ich glaube, wir sind da auf einem Weg, die Diagnose ist überall getätigt, ja, too many E-Mails und man muss anfangen, so ein paar radikale Lösungen zu haben. Also ich kenne Kollegen, die es einfach mal probiert haben, sagen, ich lese keine E-Mail, wo ich auf CC bin, die nicht an mich geht. Gab ein riesigen Shitstorm. Was sie aber wirklich deutlich artikulieren, es gibt keine Befreiung durch jemanden auf CC nehmen, nach dem Motto, das war abgestimmt. Und ich sage mal, das hat dann auch viel mit Angst nehmen zu tun und sagen, wenn du ein Thema hast, dann, dann melde dich und dann reden wir darüber und dann sprechen wir darüber. Ein anderes Thema vielleicht, wie, wie ich persönlich dem begegnet bin, muss ich kurz ausholen. Als, bevor ich CEO wurde, ich wurde im, im, im April 2000 und seit wann bin ich eigentlich CEO? Jetzt haben wir 19, 18, 17, 16. Im 16, Jahr zu Jahr, 16 wurde ich im April angesprochen von Michael Otto, dass ich sich sehr gut vorstellen könnte, dass er hier CEO werden könnte. Und natürlich dachte ich, super klasse, habe ich richtig Lust drauf. Ich mag die Gruppe, ich mag die Herausforderung, ähm, ich mag die Herausforderung und ich möchte gerne diesen Job haben. Und da wow, und ach, fährt dir leicht. Ich bin seit über 20 Jahren in der Gruppe, ich kenne die meisten Geschäftsführungen hier, ich kenne die Geschäftsmodelle in und aus, gerade aus meiner Beteiligungskontrollenzeit zeit wirklich viele, viele Insights. Und irgendwann dachte ich mir, nee Alexander, Alexander, nee, nee, nee. tritt mal einen Schritt zurück, eigentlich deine Rolle ändert sich komplett, du bist CEO, was macht die CEO-Rolle aus? Und dann habe ich gesagt, so jetzt, jetzt gehe ich mal nach Amerika, da gibt es ja ganz viele tolle CEOs und habe mich damit ähm, übrigens überall wieder e-Ventures, mhm, mh. Kollegen Matte Schilling angerufen und kannst du mir einen Gefallen tun, ich würde gerne mit dem und dem sprechen. Äh, ehemaliger von einer, von einer Softbank, ein Top-Executive, des CEO von, von einer riesen IT-Firma, äh, von, von Handelsfirmen. Lass uns mal treffen. Und einer hat einen ganz tollen Tipp mir gegeben. Er sagt, Alexander, wir hatten Gespräche geführt eine Stunde, was nicht sehr ergiebig war, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich nichts mhm. draus gezogen habe. Und dann gingen wir runter. Und er hat, also, glaube ich, auch gemerkt, dass er ziemlich viel Bullshit-Bingo gemacht hat. <lacht> und er sagte unten auf dem Parkplatz, ach Alexander, forget all the bullshit I've talked about. Ich möchte dir nur einen Tipp geben. Mach keine Routinetermine. Ich gucke ihnen an, wie, ich muss doch mit meinen Kollegen Routinen haben. Sei dann nein. Wow. Wenn die Leute und ein Thema haben, dann sollen sie dazu einen Termin machen.
1: Und wenn du ein Thema hast, machst du einen Termin. Aber es gibt wenn die nämlich
2: keinen haben. Wenn du, welcher Kollege hat den Mut, zum CEO zu gehen und sagen, ich habe keine Themen? Dann werden Themen kreiert. Aus den Themen werden Projekte. Dann bist du im nächsten Stierko und so, so füllt sich dein Kalender. Und tatsächlich im Vorstand habe ich keine Routinen. Den Quotstandskollegen, wir machen alles per Zuruf. Tatsächlich jetzt auch durch die Art und Weise, wie wir jetzt hier mittlerweile, ich sag mal, leben, also durch die extrem hohe Offenheit hier und so weiter. Zum Beispiel mit mit, 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 mit Peter Schanner-Wolf, unser CFO. Wir treffen uns fast jeden Morgen irgendwie. Ne? Dann, dann setzen wir uns kurz zusammen. Das geht alles so. Aber es wird keine Agenda mehr kreiert. ja? Und auch mit, mit, mit den Kollegen, die direkt an mich reporten, ähm, auch dort, da gibt es teilweise Routinen, aber weniger als vorher. deutlich ja. weniger. Und ich glaube, das entschlackt. Office 365 als Stichwort hast du angesprochen. Ich glaube, das hilft, aber da sind wir noch auf einer Lernkurve. Allein dadurch, dass du ein Dokument hast, wo alle reinschreiben können, Kommentare reinschreiben können, wenn wir eine, eine, eine Sitzung vorbereiten mit mehreren Leuten, da können wir in die Dokumente alle reinpinseln. was sag mal, Hier habe ich eine Frage, ist das überhaupt richtig? Kann das noch überprüft werden? Dann wird das direkt beantwortet. Wiederum in dem gleichen Dokument, das vereinfacht das. Ähm, die gesamte Kommunikation, also ich, wir benutzen zum Beispiel im Vorstand auch ganz viel einfach mal WhatsApp oder mhm, wir mh. nehmen auch Teams von Office 365 mhm. und chatten miteinander, sehr direkt äh, unkompliziert, weil es schneller geht. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das, da, da hilft Technologie ja und E-Mails. Also mein, ich muss sagen, ich bin mittlerweile mit meinen E-Mails, es sind sehr, sehr viele, aber ich habe nicht mal das Gefühl, dass ich äh, super viele E-Mails e bekomme. Ne? Ja, oder auch wirklich noch im Sinne von Cover my ass, um ja. das Deutsch zu sagen, das ist wenig. Ja,
1: wir, haben, wir haben spannende Ansätze gehört. Mein Lieblingsansatz kommt von dem äh, Tony Hirsch, dem Sapo's gründer Der hat ja. äh, die äh, Yesterbox eingeführt. Der kriegst du, also wenn du dem eine Mail schickst, kriegst du dann äh, Reply, ähm, lieber Sender, ich mache nur einmal am Tag E-Mails und zwar nur die von gestern, weil ich gemerkt habe, dass mir das besser bekommt. Und er äh, macht drei Stunden am Tag E-Mails und sagt, ich weiß einfach, ein Großteil hat sich erledigt. Ähm, ich, ich weiß dann, ich bin Zero. Ich muss nicht immer wieder gucken, habe ich eine neue Mail? Ich, ich mache, ähm, ich, ich, wenn ich merke, eine Mail erfordert mehr Arbeit, dann überlege ich mir, delegiere ich das oder mache ich mir einen Termin damit, aber er ist fertig. Er sagt, ich begrenze das auf einmal am Tag. Und das habe ich ausprobiert vier Wochen lang. Das ist großartig. Du, du hast äh, es entschleunigt. Du hast äh, das Gefühl...
2: Ähm, nicht mehr immer dieses äh, Pink, also auch alle... Äh, ich glaube, das ist eine spannende Idee. Ich, ich glaube, die, die, der werde ich mal nachgehen, weil ganz ehrlich, das, äh, es ist ja eine Suchtgefahr mit den ja. E-Mails. Ja? Ja, ja. Und zwar auch, dass man abends dann irgendwie so um halb zwölf, bevor man ins Bett geht, ja. nochmal reinschaut in den e mail Account -E was ich mir abgewöhnt habe. Ja. Ich habe zum Beispiel auch keine, überhaupt keine Push-Notification. Ich meine, Smartphone aufmache,
1: es gibt keine Zahl mehr, außer man kann es bei, bei Betriebssystemen nicht ausstellen, wenn da steht eins, es gibt ein neues Betriebssystem. Führt dazu, dass ich manchmal bei SMS gar nicht mehr reagiere, weil SMS ein Medium was ist, was ich nicht nutze. Ich sage, wenn jemand was Wichtiges will, dann muss er halt auf drei Kanälen versuchen, mich zu erreichen, wenn es doof läuft. Aber dieses immer erreichbar, immer responsive zu sein, ähm, macht uns, glaube ich, langsam und bringt uns davon aber auch mal tief zu mhm. denken. Wir kommen schon hier gefährlich auf die Stunde zu ähm, und du hast weitere Termine. Ich würde gerne noch einmal mit dir über darüber sprechen, wie du dich inspirierst. Es gibt Bücher, die dich geprägt haben. Du hast davon gesprochen, Menschen haben dich geprägt. Wie, wie, wo holst du die Inspiration her?
2: Also Inspiration, meine Hauptinspiration sind wirklich Menschen, Kontakte, Gespräche. Ähm, ich ich sage immer, liebe Leute, die Welt findet da draußen statt. Geht raus, redet mit Leuten. Ähm, und zwar, was ich immer sage, bitte nicht nur Business-Leute. Ja, ich, ich liebe es, wenn... wenn also, äh, Ach, jetzt, Ich könnte darüber können, wenn wir einen Post Podcast machen, eine Stunde lang. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Gerne noch mal eine wir, wir, Folge. Ich, wir noch mal haben,
1: ähm,
2: ich hatte das Glück, hier ähm, Young Classics mit in, in, in Hamburg initiieren zu dürfen. Mhm. Das ist das ist ein Projekt, ein Kinder- und Jugendprojekt, wo es darum geht, Kinder und Jugendliche insbesondere aus benachteiligten Stadtteilen ähm, und Familien die Möglichkeit zu geben, Musik zu machen und zu erleben. Wir haben mittlerweile über 10.000 Kinder dabei, es ist gigantisch. Über dieses Projekt bin ich super vernetzt mit ganz vielen Künstlern hier, Dirigenten, Intendanten und so weiter in Hamburg. Das ist sowas von inspirierend, ja, in einer anderen Welt einzutauchen. Äh, die, die Dame, mit der ich die Idee damals hatte und wie wir das äh, uns quasi konzipiert haben, Angelika Bachmann vom Céle Salon, ein Musikensemble, mit ihr zu diskutieren, das, das, hat, das hat mich in eine andere Welt reingebracht. Aber genauso diskutiere ich gerne mit E-Venture-Leuten ähm, und ich diskutiere auch sehr, sehr gerne mit, mit, mit jungen Leuten. Mit wirklich jungen Leuten, weil die mit anderen Perspektiven, das ist eine neue Generation, mit, mit neuen Gedanken gut äh, kommen. Das gesagt, liebe ich Bücher. Ich höre auch Podcasts, auch dein Podcast. Aber ich höre auch ganz, äh, ich sag mal, äh, ja, das da kommen wir auch gleich noch zu. Podcasts wie beispielsweise äh, auch Hamburger Ablatt podcast mag ich. Aber auch Gimlet äh, höre ich auch. Also ich, ich höre sehr querbeet, Ich habe nirgends was abonniert, was ich permanent höre, sondern ich gehe da und da mal rein, sehr kreuz und quer. Und ich liebe richtig schöne Bücher. Am liebsten auch, und da bin ich so etwas von, von gestrich. ein richtig gebundenes, nicht digitales Buch. Sehr schön. Wunderbar. Kannst du uns
1: ein paar Lesetipps geben, die dich äh, beschäftigt haben?
2: Kann überall herkommen, muss kein Fachbuch sein. Fachbücher lese ich wenig. Wunderbar. Ich bekomme so viele Fachbücher, ich lese sehr, sehr wenig. Nein, ich, ich lese gerne Bücher, die ein Stück weit einen geschichtlichen Bezug haben, aber nicht so so, so ein so Monokausal, also nicht ein Geschichtsbuch im eigentlichen Sinne. So äh, Philipp Blom, ja, der der äh, der Kontinent taumelt, glaube ich, heißt das Buch. Das handelt äh, von der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg oder wenn man ein Stefan Zweig, die Welt von gestern, das ist die Welt, die Zeit zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg, wenn man das liest. Das ist so spannend. Und Stefan Zweig ist natürlich auch ein ein, ein königlicher Schreiber. Also es ist ein, 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 ein Genuss, diese Sprache zu lesen. So etwas lese ich gerne. Das geht dann bis hin zu einem Buch, was mich wirklich auch in meiner digitalen Welt geprägt hat. Ähm, Age, äh, Age of Discovery mhm. von Ian Goldman. Mhm. Ich glaube, das war der erste, der mal wirklich deutlich gemacht hat, das, was wir in der digitalen Welt erleben, hat nichts mit industrieller Revolution zu tun. Es ist viel größer, viel umfassender, viel massiver. Ja, du hast jetzt das eine Buch in der Hand. Genau, auf du das hast ich selber
1: eins geschrieben. Das wir nein, gerne
2: nein, das habe ich nicht geschrieben. Ich das bin Herausgeber. der Herausgeber und deswegen ja. mache ich dafür auch gerne einen Werbeblock. Unbedingt. Das Buch heißt Zukunftswerte. Da geht es um die Verantwortung. Die Verantwortung in unterschiedlichen Dimensionen. Da geht es um Umwelt, da geht es um Infrastruktur, da geht es um Digitalisierung, da geht es um ganz viele Aspekte. Und wir hatten das Glück, dort wirklich ganz, ganz, ganz tolle Autoren zu gewinnen die Beiträge dazu geschrieben haben. Und dann ist das Ganze auch noch illustriert in einer genialen Weise mit mit Kunst von äh, der Schwester von Michael Otto. Ähm, auf das Buch bin ich sehr, sehr stolz. Ähm, und ich, also ich bin stolz, dass ich da Herausgeber wirklich sein durfte. Weil es ist inhaltlich... Super ganz, ganz tief und groß. Ja, wir haben, wir haben, großartige Namen dort auf dem, auf dem
1: Klappentext. Natürlich Michael Otto selber, Matthias Döpfner hier. Wir haben aber auch äh, Peter Wippermann, den ich zum ja. Beispiel auch sehr schätze, Zukunftsforscher. Äh, tolle Menschen. Ähm, auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Nehmen wir in unserer Liste, in unserer Empfehlungsliste gerne, gerne auf. Ähm, was sind die, die großen Themen, die dich in den nächsten Jahren treiben werden? Wenn du das noch das nochmal so als letzten.
2: Ja, ich, ich sag mal, Vielleicht in zwei Richtungen. Auf der einen Seite die weitere Transformation der Otto-Gruppe. Ja? Wir, wir haben nach wie vor ähm, unterschiedliche Situationen in den unterschiedlichen Firmen. Einige Firmen sind, schon, also ein About You ist ganz weit vorne, ein Otto ist mit einer irrsinnigen Kraft dabei. Es gibt andere Firmen, wo ich sage, da ist noch mehr Transformationsleistung zu bringen. Das ist das eine, was mich umtreibt. Und da durchzusteuern, was mich aber auch wirklich mit, mit dem Grinsen im Gesicht erfüllt, ja? weil ich sehe, dass immer mehr passiert, immer mehr Dynamik reinkommt in die gesamte Gruppe in die richtige Richtung. Das ist das eine, was mich einfach umtreibt von morgens bis abends und äh, ja, da geht auch mein Herz wirklich über. Das, das bringt Spaß, ja, das ist Freude, so etwas machen zu dürfen, so etwas gestalten zu dürfen. Das zweite Thema und das hat eine gewisse Ambivalenz. Das ist das Thema: Wie wollen wir eigentlich Digitalisierung nach vorne in Europa gestalten? Und zwar das in diesem besten Sinn einer sozialen Marktwirtschaft, im Sinne von Freiheit auf der einen Seite, aber Verantwortung auf der anderen Seite. Ich habe keine, also wir sind sehr dabei, immer alles zu reglementieren und, und, und zu sagen, und das dürfen wir nicht, und das dürfen wir nicht, und das dürfen wir nicht, und nehmen ein europäisches Gesetz und legen es noch mehr härter aus. Währenddessen die einen in China über staatliche Monopolstellung und staatliche Förderung eine irrsinnige Kraft entwickeln und die anderen durch eine alleinige Pointierung des Begriffes Freiheit in Amerika über deren Kulturwert auch massiv vorankommen. Und wir müssen Tempo entwickeln. Wir müssen Kraft entwickeln. Wir müssen Innovation entwickeln. Und das gleichzeitig aber tatsächlich mit, mit einem digitalen Wertegerüst. Ja, also in dem Sinne, wie schaffen wir das eigentlich, unsere Werte, die wir tiefe europäische Werte haben, wie können wir die eigentlich übertragen in die digitale Welt und dann nach vorne vielleicht so etwas zu haben wie eine äh, sozioökologische äh, Marktwirtschaft in der digitalen Welt, also wo man alle drei Begriffe miteinander verbindet, wie sieht da die europäische Antwort aus? Und das ist ein Thema, mit dem wir uns auch anfangen stark zu vernetzen mit Unternehmen, mit Politikern, mit NGOs, mit Medientreibenden, mit allen und wollen eine Plattform tatsächlich entwickeln, wie wir hier an dieser Stelle wirklich einen neuen Footprint in Europa entwickeln können. Und das ist definitiv ein Thema, was mich in meiner CEO-Rolle und wahrscheinlich auch danach noch, wenn ich irgendwann mal nicht CEO bin, beschäftigen wird. Weil ich glaube, da reden wir über was ganz, ganz Großes und was Notwendiges und etwas, was eine irrsinnige Kraft und Chance haben kann. Weil manchmal wird mir man ja auch gefragt, Mensch, die Werte, ja, wir sehen doch die Amerikaner mit ihren Werten oder begrenzten Werten und die Chinesen, haben die Werte? Ja, die haben Werte, die haben andere Werte. Die sind ja viel schneller als wir. Müssen wir nicht unsere Werte über Bord werfen? Nein, Ich glaube, dass unsere Werte nach vorne eine riesen, riesen Chance sein können. Und wir müssen das Ganze nur wirklich gut orchestrieren und voranbringen.
1: Alexander, ich danke dir sehr für diese Stunde und äh, freue mich, dass ich äh, hier bei dir bin. Und ich glaube, das ist für unsere Hörerinnen und Hörer eine ganz tolle Folge. Danke.
2: Sehr, sehr gerne. Hat mich auch gefreut.